0: 当下吃完酒饭，刘公又叫妈妈点两杯热茶来吃了。老君便腰间取出银子来还钱，刘公连忙推住道：“刚才说过是我请你的，如何又要银子？那样时，倒向在下说法卖这盘肉了。你且留下，到前途去盘缠。”老君便住了手，千恩万谢，背上了包裹，作词起身，走出门外，只见那雪越发大了，对面看不出人，被寒风一吹，倒退下几步。小厮道：“爹，这样大雪如何行走？”老君道：“便是没奈何啊。”且挨到前途，觅个宿店歇吧。小厮眼中便流下泪来。刘公心中不忍，说道：“长官，这般风寒大雪，着甚要紧？受此苦楚，我家空房床铺尽有，何不就此安歇？等天晴了走，也未迟。”老君道。说得如此甚好，只是打搅不当。刘公道说：“哪里话题？谁人是顶着房子走的？快快进来，不要打湿了身上。”老君引着小厮重新进门。刘公领去一间房里，把包裹放下，看床上时，席子、草垫都有。刘公害怕他寒冷，又取出些稻草来放在上面。老君打开包裹，将出被我铺下。此时天气尚早，准顿好了，同小厮走出房来。刘公已将店面关好，同妈妈向火，看见老君出房，便叫道：“方长官。”你若冷时，有火在此，烘一烘，暖和也好。老君道：“好，倒好，只是奶奶在那里，恐怖稳便。”刘公道：“都是老人家啦，不妨的。”老汉方才同小厮走过来，坐于火边。那时比前又加时熟。便称起号来说：“锦和，怎么只有老夫妻两位？”刘公道：“不瞒你说，老拙夫妻今年都迟长六十四岁，从来不曾生育，哪里得有儿子？”老君道：“何不承继一个服侍你老年也好？”刘公答道：“我心里初时……”也遇得如此，因常见人家成绩来的，不得他当家替力，烦惹嫌弃，不如没有的道得清净。总要时急切不能有个中意的，故此修了这念头。若得你令郎这样一个，却便好了。只是如何得能够？两个闲话一回。看看已晚，老君讨了个灯火，叫声安置，同儿子到客房中来安歇。对儿子说：“儿，今日天性得遇这样好人，若没有他时，冻也要冻死了。明日莫管天晴下雪，早些走吧，打搅他心上不安。”小厮道。爹说的是，父子上床安息。不想老君受了些风寒，到下半夜火一般热起来，口内只是气喘，讨汤水吃。这小厮家夜晚间又在客店里，哪处去取？八到天明，起来开房门看时。那刘公夫妻还未曾起身，他又不敢惊动，原把门掩上，守在床前。少顷，听得外面刘公咳嗽声响，便开门走将出来。刘公一见，便道：“小官儿，如何起得嫩早？”小厮道：“告公公得知，不想爹爹昨夜。”忽然发起热来，口中不住虚喘，要讨口水吃，故此起得早些。刘公道：“哎呀，像是他昨日受些寒了，这冷水怎么吃的？待我烧些热汤与你。”小厮道：“怎好又劳公公。”刘公便叫他妈妈烧起一大壶滚汤。刘公送到房里，小厮扶起来吃了两碗。老君睁眼观看，见刘公在旁，谢道：“难为你老人家，怎生报答？”刘公走进前道：“休嫩般说，你且安心自在。盖热了，发出些汗便好了。”小厮放倒下去，刘公便扯被与他盖好。见那被单薄，说道：“可知道着了寒？如何这被嫩薄，怎能发得汗出？”妈妈在门口听见，即去取出一条大絮被来道：“老官儿有被在此，你与他盖好了。这般冷天气。”不是当耍的，小厮便来接去。刘公与他盖的亭当，方才走出。少请梳洗过，又走进来问：“可有汗吗？”小厮道：“我才摸时，并无一些汗气。”刘公道：“若没汗时，这寒气是感得重的了。”需请个太医来用药，表他的汗出来方好，不然这风寒怎能够发泄？小厮道：“公公，身伴无钱，将何请医服药？”刘公道：“不晓你费心，有我在此。”小厮听说，即便叩头道：“多蒙公公厚恩，救我父亲。”今生若不能不报，死当为犬马偿恩。刘公连忙扶起道：“快不要如此，即在此安宿，我便是亲人了。”其忍做事，你自去房中服侍，老汉与你迎衣。其日雪止天际，街上的积雪被车马践踏，尽为泥泞。有一尺多深。刘公穿个木屐，出街头望了一望，附身进门。小厮看刘公转来，知道不去了，噙着两行泪珠，方欲上前叩问，只见刘公从后屋牵出个驴儿骑了，出门而去。小厮方才放心。且喜太医住的还近，不多时便到了。那太医也骑个驴儿，家人背着药箱随在后面。到门手下了，刘公请进堂中，吃过茶，然后引至书房。此时老君已是神思昏迷，一毫人事不醒。太医诊了脉，说道。这个是双感伤寒，风邪已入于腠理。伤寒书上有两句歌云：“两感伤寒不须治，阴阳独过七朝七。”此乃不治之症。别个医家便要说还可以救的，学生是老实的，不敢相欺。这病下药不得了。小厮见说，惊得泪如雨下，拜倒在地上道：“先生可怜我父子，是个异乡之人，怎生用铁药救的性命，绝不忘恩。”太医扶起道：“不是我做难，其实病已犯时，叫我也无奈。”刘公道：“先生常言道。”药医不死病，佛度有缘人。你且不要拘泥古法，紧着自家意思，大了胆医去，或者他命不该绝，就好了也未可知。万一不好，绝无归怨你之理。先生道：“即使长者嫩般说，且用一贴药看。”若吃了发的汗处，便有可生之机，速来报我，再将药与他吃。若没汗时，这病就无救了，不消来复我。叫家人开了药箱，搓了一贴药剂，递与刘公道：“用生姜为引，快煎与他吃。这也是万分之一，莫作指望。”刘公接了药，便去封出一百文钱，递与太医道：“些小药资，全为力事。”太医必不肯受而去。刘公夫妻两口亲自把药煎好，将到房中与小厮相帮，扶起吃了，把被没头没脑的盖下。小厮在旁守候，刘公因此事忙乱一招，把店中生意都耽搁了，连饭也没工夫去煮，直到午上方吃早膳。刘公去唤小厮吃饭，那小厮见父亲病重，心中慌急，哪里要吃？再三劝慰，才吃了半碗。看看到 晚， 摸那老君身 上， 并无一些汗点。那时连刘公也慌张起 来， 去请太医时不肯来了。准准到第七 日， 呜呼哀 哉！ 正是三寸气在千般 用， 一日无常万事休。可怜那小厮身儿哭倒在地，刘公夫妇见他哭得悲切，也涕泪交流，扶起劝道：“方小官死者不可复生，哭之无益，你且将息自己身子。”小厮双膝跪下，哭告道：“儿不幸，前年丧母，未能入土。”故与父谋归原籍，求取些银两来殡葬。不想逢此大雪，路途艰处，得与恩人赐以酒饭，留宿在家，以为万千之幸。谁料皇天不佑，父忽骤病，又蒙恩人严医服药，日夜看视，胜如骨肉。只指望痊愈之日。图报大恩，那知竟不能起？有负圣意，此间举目无亲，囊伐钱钞，衣冠之类料不能办，欲求恩人借数尺之徒把富海掩盖，而情愿终身为奴仆，以偿大恩。不识恩人肯见云否？说罢，拜伏在地。刘公扶起道：“小官人休虑，这送终之事都在于我，岂可把来搞葬？”小厮又哭拜道：“得求细弟埋骨，已出望外，岂敢负累恩人费心坏钞？赐恩此德，教儿将何补报？”刘公道：“这是我平息志愿，那望你的报偿？”当下，忙忙的取了银子，便去卖办衣衾棺木，换两个土工来，收拾入殓过了，又被更饭祭奠，焚化纸钱。那小厮悲痛，自不必说。就抬到屋后空地上埋葬好了，又立一个碑额，上写“龙虎为军士方勇之墓”，诸事停当。小厮向刘公夫妇叩头拜谢。过了两日，刘公对小厮道：“我欲要叫你回去访问亲族，来搬丧回乡。”又恐怕你年纪幼小，不认得路途，你且暂住我家，似有实熟的在此经过，托他带回故乡，然后徐图运就回去。不知你的意下如何？小厮跪下泣告道：“儿受公公如此大恩，地厚天高，未曾报得。”岂敢言归？且恩人又无子嗣，儿虽不才，倘蒙不弃，收充奴仆，朝夕服侍，少笑一点孝心。万一恩人百年之后，亦堪为坟前拜扫之人。那时，道经取回先母遗骨，同父海葬于恩人墓道之侧，永守于此。这便是儿之心愿。刘公夫妇大喜道：“若得你肯如此，乃天赐与我为嗣，岂有为奴仆之礼？今后当以父子相称。”小厮道：“既蒙收留，即今日就拜爹妈。”便多两把椅居中放下，请老夫妇坐了。四双八拜认为父子，遂改姓为刘。刘公又不忍没其本姓，就将方字为名，换作刘方。自此日夜辛勤邦家过活，侍奉刘公夫妇及其尽礼孝敬。老夫妇也把他如亲生一般看待。有诗为证：刘芳非亲是亲，刘德无子有子。小厮是死是生，老君虽死不死。